0: Se habló hoy de que todos los que se van a vacunar son personal, personal estratégico, porque, claro, son funcionarios públicos, altos ¿vale? funcionarios nacionales. ¿Qué personal estratégico más importante hay que el personal sanitario que todavía este, no se ha vacunado, ni siquiera ha llegado al 60% del personal sanitario? Esa es, esa es el personal estratégico en serio que tiene el país y no se ha vacunado este tema, vamos a hablar con Lilita Carrió buenas noches, Lilita, ¿cómo está? mi primera pregunta, obviamente es sobre, ¿cuál es su opinión sobre todo esto que acabo de sintetizar? yo comparto absolutamente con vos la posición, ¿no? porque llegamos, es como eh, eh, es como un, ¿me escuchan
1: bien? sí, sí, te, te escuchamos ah, bien perfecto sí. eh, es como un gran volcán, ¿no? la Argentina es como un volcán donde ahora salió una lava negra, pero a la vez luminosa. La lava negra es nuestra vergüenza. No es solo la vergüenza del actual gobierno, es nuestra vergüenza. Porque en realidad nosotros elegimos a este gobierno y elegimos a muchos otros gobiernos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que poder entablar, como decía Jasper, una conversación en el reino del espíritu, que es donde las cosas se aclaran. Y el reino del espíritu no es el reino eh, metafísico, ¿eh? el reino del espíritu es poder entablar una conversación con los que pensaban la condición humana a lo largo de la historia. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Y ¿Cuál es nuestra condición humana? Sócrates, que es el, el primer gran filósofo y que es escrito por Platón, decía que la conciencia moral está inscrita en nosotros. Seamos pobres, seamos ricos, seamos de clase media, es parte de la condición humana. Estamos inscritos en la... Estamos inscritos, nosotros sabemos adentro. Yo creo que lo que se llama ahora la neurobiología, quizás en, la, en las neuronas de las vísceras u otros en el lugar del alma, estamos inscritos en una condición que es animal, pero que además es humana. Entonces hay que definir qué es lo humano en nosotros. Y lo humano en nosotros es la posibilidad de diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Yo el otro día, justo ayer me estuve y te comenté cuando me llamaste, estaba leyendo un diálogo, por eso quiero hablarle a la sociedad, a todo el pueblo argentino, independiente de las grietas, de las ideologías, de todo, porque hemos tocado el piso, ahí es donde voy a diferenciar. O sea, no se trata eh, de los privilegios, se trata que los privilegios pueden determinar la vida de muchas personas y la muerte de otras, eh, y de muchas otras que son inocentes. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, primero Sócrates, volvamos a Sócrates. La conciencia moral está inscrita en nosotros. Cuando nosotros pagamos una caima para acceder al teatro, Estamos sabiendo que es incorrecto. Pero no matamos a nadie. Así Pero lo que estoy diciendo es que ahora llegamos al piso. Estamos en exactamente en la erupción del piso de la decadencia moral, política, económica de la Argentina. Entonces, esto tiene que ser un logro iluminador, porque nos arrastra el barro, no de unos. Sí, ellos son culpables y son criminales por hacer lo que hacen. Pero como sociedad política nosotros hemos consentido y como ciudadanos que se perdiera la conciencia moral en la Argentina. Por eso quiero poner los ejemplos de la Argentina del privilegio y proponer la República Argentina que tiene como principio la igualdad ante la ley. Ana Arendt decía esto. El gran principio que nos lleva es la igualdad ante la ley. Entonces, frente a la ley escrita y a la ley moral...
0: Pero, Lidita, a propósito no, de esto, a, propós necesitan. a propósito de esto, Lidita, que sí. ¿es suficiente la renuncia del ministro González García? Hay que Pero hacer no. ¿El gobierno debe hacer algo más? No, no nosotros, a ver, a ver,
1: salgamos un poquito del presente porque si no, no podemos repensar la Argentina del futuro. Porque esto se repitió en el pasado. Yo pregunto, ¿cuántos no, esto es puro cinismo. Hicieron cortarle la cabeza a, a alguien que forma parte, centro, núcleo de la corporación médica, de la corporación de los medicamentos de la Argentina. Que han producido los precios de los medicamentos más escandalosos. Pero no basta con esto. Porque esto no lo podía desconocer el presidente. Porque nadie desconocía la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina que la cámpora afiliaba a cambio de una vacuna en los partidos del Gran Buenos Aires y deben estar haciendo entonces Cristina tampoco puede eludir si planteó la vacuna como una
0: cuestión ética donde la cámpora perdón usted le Lidita, a usted le consta, perdón, Lirita, usted le consta sí, que, que se... la Cámpora, a usted le consta sí, sí, que la Cámpora sí, canjeaba sí, 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 vacunas por
1: afiliación sí. Sí, sí, sí. en las esquinas de algunos partidos de la provincia de Buenos Aires sí me consta porque he tenido gente eh, que, que está en esos partidos que vive en esos partidos y que sabe cómo es el mecanismo mecanismo que ya fue ideado por Cristina cuando quería la vacuna rusa con Bisotti porque quería hacer una ética de la vacunación para instalar a la cámpora como la, hero, la heroína digamos, el héroe o el grupo héroe que vacunaba es un voto, una vacuna entonces nadie puede hacerse el distraído, pero supongamos que hubiera existido otro régimen en la Argentina otro gobierno yo creo que también hubiera habido salones de ¿ustedes creen? ¿ustedes creen que en, cualquier, que en cualquier gobierno hubiera habido privilegiados? Porque, claro, sí yo creo que sí porque es el sistema argentino el que da privilegios. Por eso yo dije, miren, esto es también una conversación moral entre todos. ¿A dónde hemos llegado? A estar entre la vida y la muerte. Hemos como relativizado que el alma existe. De Gaulle decía, miren, el siglo XX mató a Dios. Todas las civil algunas civilizaciones mataron a Dios. Pero lo que hizo el siglo XX es matar el alma y tornarla irrelevante. Entendieron que lo que está en juego es nuestra conciencia interior. Sin la conciencia interior, ¿y cómo reaccionamos frente a esto? Tenemos que reaccionar con que los primeros tienen que ser los últimos. Por eso es nuestra ley. Los últimos los líderes políticos, los últimos los líderes empresariales, gremiales, aunque estén en riesgo
0: yo voy a ser la última. Eso iba a preguntar, porque usted, usted, usted tuvo muchos episodios de varios episodios de, de enfermedad en los últimos años. No, eh, obvio, yo tengo más de sesenta. Sí no. Más de 60?
1: Usted se va a vacunar a, a, cuando,
0: cuándo. No, no yo me voy a vacunar última,
1: porque es preciso dar el ejemplo. Aunque te cueste la vida, es preciso dar el ejemplo. Preciso decirle que la Argentina tomada por la hiperinflación, por la falta de moneda, por la falta de plan económico, por la caída libre de las instituciones. ¿Entendieron? No estamos, estamos en el lodo de ese volcán que erupciona. Ahora, ese volcán que yo te decía, yo veo como, siento como un lodo negro que cae sobre todos. Eh, no sobre algunos, hay excepciones, pero que trae como la, sobre la República Argentina como identidad, sobre el preámbulo de la Constitución del 53 con todas sus reformas, sobre lo que se dice en el pacto comunitario que se ha roto. Entonces, yo hago una interpelación eh, final quizás, y le digo a la sociedad argentina que hay una, una oportunidad en este lado que nos llega, que es tomar partido, fuera de las ideologías fuera de los partidos sin utilizar ninguno de los mecanismos por eso no quiero hablar de culpables criminales que se encargue la justicia quiero hablarle a todos los argentinos y también a los chicos de la cámpora cada uno de nosotros tiene una conciencia moral que nos escruta en consecuencia si tenemos que hacer lo correcto lo primero que teníamos que hacer es sacar una ley que haga que los líderes políticos, empresariales, sindicales, del periodismo, ¿eh? salvo los que tengan una tarea, que, que necesiten una tarea demasiado inmediata con la gente, los mobileros, digamos, un montón de personas, seamos los últimos, porque tenemos que dar el ejemplo. Miren, Russell, que presidió el tribunal Russell, se lo digo a lo de la izquierda, o a los de la supuesta izquierda del PJ, Bertrand Russell, famoso filósofo y matemático inglés, presidió el tribunal Russell, que es el que empezó a permitir que se le relaten los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Uruguay Chile. Ese hombre que escribió maravilloso y que el matemático que lo filósofo le dijo la ética no se enseña. solo se enseña con el ejemplo. Es el ejemplo que nos va a salvar. Y yo creo en ese ejemplo. Y creo que hay que cortar por la fuente, más allá de la investigación penal. Yo no quiero hacer política con esto. Porque Ahora, si y y, la y, déjeme hacerle una, pregunta, deje, pero,
0: deje, deje, deje estoy... hacerle una pregunta, Yrita, porque usted. Pero a mí me, dice, a un final. Me, me permite hacerle una pregunta, porque, a ver, usted dice que los, los no quiere meterse los nombres, pero a mí me sorprendieron algunos nombres, por ejemplo Zanini, el expresidente Dualde, Cioli, que es embajador, que está en, en Brasil, esos nombres me, me, me ¿Pero cómo les va a sorprender. ¿A usted la sorprendió,
1: No, me dio risa. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo? Se armó, yo le dije, se armó un escándalo con las vacunas. Le digo, porque no tienen conciencia moral. No mamá, te equivocás. No tienen conciencia, me contestó un hijo de 26 años. Hemos eliminado la conciencia, pero la hemos eliminado como algo irrelevante. Lo correcto y lo incorrecto es irrelevante en la Argentina de hoy. ¿Pero eso incluye, eso incluye, Lilita, a toda la sociedad o a una parte? Yo pública? digo que nos incluye, con más gravedad que per distinguía, entre la culpa criminal y la culpa política general, ¿está? Es decir, no me la culpa criminal la tienen que pagar todos los que hicieron esto, porque es una culpa criminal, y aparte de un destierro moral y político. Esto es lo que corresponde. La renuncia, ahora, y también la condena y la inhabilitación para cargos públicos. Pero esto lo va a decir la justicia. Ahora, la culpabilidad política puede darse de dos maneras, como dice jasper como se dio en Alemania. Está la culpabilidad política no solo es no haber hecho nada y entonces no soy culpable porque yo no me vacuné. Somos culpables políticos, los ciudadanos, en tanto permitimos por muchos años votar a personas sin conciencia. Si oye, si oye es un chico sin conciencia moral. Por eso yo es un imbécil. Incapaz de pensar significa ser imbécil. Pero Duarte piensa y darse se vacuna porque el privilegio de la Argentina de muchos años. Y yo haría esta reflexión. Si yo fuera amiga del poder, y cuántos amigos del poder, y existiera otro gobierno, ¿no habría una sala VIP? Yo sinceramente, yo lo digo desde la más profunda dolor y honestidad intelectual. Creo que no se hubiera usado un voto de una vacuna, pero creo que una sala VIP habría existido. Se lo digo con mucho... ¿Inclusive con un gobierno de Macri? Sí. Se lo digo con mucho dolor. Por eso creo que si esta no es una reflexión de todos los argentinos, podría haber sido, podría no haber sido. pero eh, Yo no quiero términos manipulados acá, no quiero el mal y el bien. Quiero que salgamos de esta culpa colectiva. Quiero que salgamos con el ejemplo, quiero que salgamos con conciencia crítica y que millones de jóvenes más allá de sus ideologías y que millones de argentinos que pueden, que pueden, caminar pacíficamente, en silencio no violento, marquen, para reivindicar a la República Argentina que es de todos, pero que está inspirada, según el preámbulo, en la idea de justicia, es decir, basta de toda impunidad, pero también en la idea de un dios, y si no quieres llamarlo a Dios, llámenle cosmos, comodonías, llámenle budismo, llámenle lo que sea, llamen el espíritu. El reino del espíritu está presente. Yo me acuerdo con esto de Ana Arendt, cuando tuvo que denunciar con dolor siendo nacionista ¿eh? y estar en campos de concentración en Francia tuviendo que escapar. Pero también denuncia en el juicio a Eichmann el colaboracionismo de un consejo judío que determinaba qué judíos iban y qué judíos no. Fue terrible. Se peleó hasta con sus amigos de la Fundación del Sionismo. Ella dijo, mi deber en la lucidez y la verdad. ¿Y por qué genera? ¿Por qué generó siempre tanta crítica? Porque la verdad es lo que causa escándalo. Es fácil culpar a algunos. Y claro que son culpables criminales. Lo difícil es preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros en iguales circunstancias. Y esta es una pregunta, ¿eh? Yo no tengo la contestación. Pero los que responden, yo hubiera hablado de manera, hubiera hecho de manera correcta, obvio, yo lo hubiera hecho, pero no lo quiero hacer nunca más, yo los llamo a marchar en silencio por una república argentina con una identidad moral, un viejo contrato moral sin el cual no hay cultura, sin el cual no hay instituciones, sin el cual no hay moneda, sin el cual estamos siendo humillados con la aplicación de precios, que no tienen culpa los empresarios, tienen culpa la emisión irresponsable de moneda que están haciendo para ganar una elección. Entonces, quizás una reflexión en estos tiempos de cuaresma y de pesa y de tantas, sea una reflexión para decir, empezamos a hacer lo correcto, y si así lo deciden, y esto lo decide un pueblo, ¿quizá hay una reconciliación posible. Yo todavía, como decía en busco una reconciliación posible, que no es el maniqueísmo, acá están los buenos, acá están los malos, sino porque siempre obraron correcto o porque otros deciden a partir de ahora, ser obrar siempre con la conciencia, porque la Rúa decía una cosa extraordinaria, la Rúa decía, miren... El, 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 hombre, el, el hombre se hace humano cuando su experiencia se hace conciencia. Es decir, que no somos humanos si esta experiencia tan dolorosa no se graba en nuestras conciencias y produce un cambio. El se nos
0: pasó el tiempo. Le, le ah, agradezco no. mucho que haya estado con nosotros. Pero, eh. Bueno, besos grandes. Un beso grande, chao.